0: Pessoal, Tudo boa certo. noite. É, sejam bem-vindos a mais um evento do Stato Play, plataforma digital da Statu, que tem o objetivo de compartilhar conteúdos, experiências e, obviamente, contribuir nesse movimento, nesse momento de entendimento global né, de uma crise, de uma pandemia, que nos faz aprender, que nos faz é, desafiar, que nos faz tomar decisão, que nem sempre sabemos se são as melhores, mas precisamos tomá-las. Então, essa é uma oportunidade ímpar da gente aproveitar conhecimentos e experiências para compartilhar com todos vocês. No, no dia de ontem nós abrimos um fórum de RH, tivemos convidados do setor de RH discutindo ações, diríamos, mais orientadas às pessoas, ao tratamento né, dessa mudança, de mandar pessoas para casa, trabalhar sobre um novo ritmo, sobre uma pressão diferente. E hoje nós vamos falar, nós vamos abrir o nosso fórum de CEOs, que tem o objetivo de olhar a gestão de uma forma mais prática da, da crise. Eu sou Rubens Prata, sou o CEO da Stato e conto hoje com três excelentes convidados, é, participantes, convidados nossos, participantes inclusive de eventos dentro da Stato, com palestras, com contribuições muito ricas. Vou fazer uma breve apresentação e na sequência vou abrir com perguntas e a gente vai batendo um papo, nós temos aí uma hora para trazer um pouco da experiência. Então está com a gente hoje aqui o Gustavo Fernandes, ele é o CEO da CSL Bering, uma empresa do setor farmacêutico indústria farmacêutica, que vai trazer a contribuição dele é, próximo da gente e está sempre presente aqui nos nossos eventos. Temos também o André Mendonça da ISDIN, que é um, mais uma empresa do setor farmacêutico com bastante experiência também. E o Axel Krieger, que eu tentei falar com sotaque alemão, o Krieger, é, depois ele confirma, é, CEO da BMW no Brasil. E o importante é que a gente vai conseguir ter um debate e um olhar do ponto de vista global. Nós estamos falando de profissionais que já frequentaram todos os... Eu fui olhar o currículo, né? Frequentaram é, todos os nossos continentes, todas as Américas do Sul, do Norte, Europa, Ásia, Oceania, inclusive algumas... As empresas ainda são sediadas nesses países. Então, a gente vai conseguir olhar um pouco do que é o cenário brasileiro, né? E o que, que a gente abstraiu e trouxe de lá para cá. Então, acho que, assim, será um momento importante para a gente discutir, trazer essas experiências tão diferenciadas, especialmente em dois setores né, que tem, vem sendo desafiados nos últimos anos, fundamentalmente do ponto de vista da inovação, seja na indústria farmacêutica, com os baixos investimentos em P&D, que no Brasil isso ainda é, é, é um grande desafio, e obviamente na indústria automotiva, que é um tema que a gente, como a gente diz, está aprendendo todo dia, é um setor que se inova, que lidera as inovações e também tem muita contribuição para dar. Então esse é um grande preâmbulo, sejam todos bem-vindos, espero que a gente tenha uma boa noite. Eu vou começar fazendo uma pequena introdução e aí vou pedir que, obviamente, numa sequência livre, né, a gente consiga debater um pouco esse tema. Né? É, a gente está falando, obviamente, de grandes mudanças, né? de mudanças que não começaram só no Brasil, elas vêm se acomodando no mundo inteiro e trazendo grandes inovações. Né? E cada um dos nossos setores, e a gente tá repensando o que que é planejamento estratégico, né? Quando a gente falava de ciclos de longo prazo e a gente tá falando agora cada, nesse momento de ciclos de meio período, de manhã, de tarde, de noite, né? É, como é que vocês, né? Nos negócios de vocês, quais foram os principais desafios? E se puderem, eu, eu vou pedir a gentileza de cada um, obviamente completar a apresentação de si, né? Falar um pouco da sua empresa e aí dá, trazer um primeiro olhar, um primeiro overview de dizer o seguinte: quais eram os nossos desafios e os principais é, preocupações do dia que estava que queimando minha mão em janeiro, né? E o que que é agora os, os mesmos desafios ou os outros desafios baseado no advento da da pandemia? Então, se a gente conseguir entender isso, e aí obviamente pedindo para vocês reportarem dado que é, a gente está chegando agora, vamos dizer no grande aprendizado da pandemia e as empresas onde vocês estão sediados já estão vivendo isso com muito mais experiência. Então, qual que é a diferença disso para o mundo né, no negócio de vocês e para o Brasil? Podemos seguir com esse? Ponto de partida? Então, fica à vontade, se quiser começar, Gustavo.
1: Ok, eu ia falar para começar ou com o Axel ou com o André, que começa com um A, mas <risos> é, é, é um prazer estar aqui, Rubens, obrigado pelo convite. É, acho que assim é uma situação muito particular que a gente vive hoje. Se Eu trabalho numa empresa farmacêutica, a CSL Bering é uma empresa centenária, ela foi criada em 1916 pelo governo da Austrália, exatamente para enfrentar uma pandemia. Soldados voltando da, gripe, da, da, da guerra, da Primeira Guerra Mundial, com gripe espanhola, trouxeram a gripe para a Austrália, a empresa foi criada exatamente para isso. Em 94 ela se privatizou, o, o governo vendeu a, a, a empresa e ela se transformou numa multinacional, mas ela carrega no DNA dela exatamente essa, essa visão, essa preparação uh, para grandes momentos de necessidade de, de saúde, necessidade de intervenção da indústria farmacêutica. E é muito engraçado, porque assim, no meu mercado em particular, o grande desafio que a gente tem é continuar sempre atendendo a demanda pelos produtos que a gente fabrica, no mercado, é um mercado muito particular, a gente trabalha com doenças raras, coisas de alta complexidade e o fluxo de produção é um fluxo muito longo, onde você tem, a gente coleta plasma para transformar isso em produto e ao longo desse ciclo todo, você tem toda uma cadeia de suprimento, toda uma cadeia de transporte. A gente tem poucas fábricas no mundo, a gente concentra a fabricação em poucos centros na Europa, na Suíça e na Alemanha em particular, na Austrália e nos Estados Unidos, e os nossos produtos no Brasil são importados. Então, o nosso desafio anterior era exatamente esse, é garantir que a gente tinha a capacidade de trazer o produto, de ter o produto disponível para dar encontro à demanda crescente que a gente vem observando nos últimos 5 a 10 anos. Uh, agora a situação continua a mesma, um pouco agravada por todas as questões de logística, de capacidade de voo, a gente estava conversando hoje de manhã uh, numa reunião interna, e a capacidade de voo para o Brasil está reduzida a 30% do que era anterior, e isso só com uh, avião de carga. Localmente, a gente também tem 95% da malha uh, aeroviária também comprometida, os aviões no chão, e, e isso é um desafio muito grande, porque... Assim que a pandemia começou a se desenvolver e ganhar um pouco mais de, de, de vulto, e a gente tem uma experiência muito grande com isso, porque a gente tem uma unidade fabril na China, exatamente na cidade de Wuhan. Então a gente sentiu na pele uh, o impacto do Covid logo nas primeiras semanas, logo no primeiro mês de dezembro. Uh, a gente teve que tomar medidas de contenção, medidas de... de de proteção e a gente elencou três pilares para esse momento. Pilar número um é a saúde e a segurança dos nossos colaboradores. Pilar número dois é a disponibilidade de produto para os nossos pacientes, porque como eu falei são doenças raras, de alta complexidade do tipo que produto não está disponível, pode o paciente vir a óbito. Então a gente tem uma preocupação muito grande, uma responsabilidade social muito grande de estar tá disponibilizando esses produtos. E em terceiro lugar vem a continuidade do negócio. E a gente vem tomando decisões a, a, ao longo desse, desses três pilares desde meados de fevereiro, especificamente no Brasil, e a gente vem implementando uma série de, de medidas mas uh, o nosso desafio continua sendo esse: a capacidade de trazer produto, de continuar distribuindo os produtos dentro do Brasil e atendendo a necessidade dos nossos pacientes.
0: Perfeito. Quer fazer, André? É, bom,
2: é, é, boa noite para todo mundo, obrigado pelo convite. Rubens, é um prazer estar aqui conversando com vocês. E dividindo também com os colegas, né, Gustavo e, e o Axel é, Bom, como você já falou, meu nome é André Mendonça né Eu sou uh, gerente geral da Isdim no Brasil A Isdim é uma empresa espanhola é, Que já está no mercado há 40 anos, né, mundialmente No Brasil estamos aqui há 10 anos É ainda é uma empresa que, eu digo, no Brasil Ainda estamos no período de startup a gente está passando um período de transformação muito grande, cultural, inovação e, e no último ano especificamente a gente cresceu bastante, né? Em termos, é, inclusive, em termos de notoriedade, né? A Zend é uma, não é uma empresa tão conhecida quanto as grandes empresas é, é do mesmo setor no mercado. É, só para poder diferenciar bastante, enriquecer um pouco o diálogo, Rubens, é, a Zend é uma empresa farmacêutica, mas está muito mais voltado é, Para bens de consumo Do que farmacêutico Farmacêutico é, Como é, a linha do, do Gustavo né? Então acho que isso enriquece um pouco o diálogo E, e claro, com isso Os desafios são, são bem diferentes né? é, Por exemplo, antes da, da, Do, do Covid-19 A gente estava surfando uma onda Excelente né? O mercado teve uma recuperação Muito boa Desde 2018 estava tá com um crescimento de 13%, né? Mercado é, geral farmacêutico. O mercado de varejo, né? Que é onde eu estou mais atuante, é, cresceu 5,8% de 2018 para 2019. E, a, e dentro do mercado de retail, que é o um nicho que é o mercado de derma cosméticos, né? É onde é, eu participo diretamente, né? Que são, são produtos mais caros. É de mais é, qualidade e está com um crescimento exponencial, cresci em média 11%, ou seja, tá uma onda é, muito boa é, é de crescimento, a gente também cresceu bastante, a gente cresceu 30% no ano passado, né, comprando com 2018, e em termos de desafios, desafio, o que, é que eu comecei em janeiro pensando e as nossas estratégias bem alinhadas para isso é é competir nesse mercado, né? Porque para quem conhece o, o as, as teorias de Blue Ocean, né? esse é um dos mercados bem bem vermelhos, né? Ou seja, muita competição, muitas marcas e muitas marcas com, com muito investimento, né? É competindo bastante é, é, no ponto de venda, na, na, na ou seja, na visibilidade do ponto de venda, competindo bastante também é, nos espaços na prescrição médica, porque os nossos produtos também é, são muito impulsionados pela prescrição do dermatologista. Né? E, e isso era o, o nosso. É, e é o nosso principal motor de geração de demanda. Então, claro, qual é o primeiro impacto pós-coronavírus? É, 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 claro, as nossas interações presenciais com médicos foram cortadas né? ou seja. É, ficamos inibidos de gerar demanda e uma outra parte importante de gerar demanda também é a visibilidade em farmácia. Né? Os pontos que compramos, as ações de trade marketing que, que fazemos para ganhar mais notoriedade e visibilidade. Então, é, o, o grande desafio nosso agora é esse, né? como é, continuar gerando demanda, continuar ganhando novos consumidores tendo duas asas cortadas. né é, Então, é buscar agora como que a gente amplia a nossa participação no mundo digital, né? que é uma coisa que a gente pode expandir sobre isso. É, teve um aumento de consumo muito grande de produtos relacionados à COVID-19, né? antigripais, vitaminas, esse teve um consumo absurdo, essas empresas que têm esse tipo de produto venderam bastante, e uma diminuição... É, é, significativa do, de produtos não essenciais, né? Que no caso entra os dermocosméticos. E, e por exemplo, na terceira e quarta semana do mês de março, é, nós tivemos uma queda de selauto de 50% por né, nessas né, duas semanas. E na primeira semana de abril, a gente começa a ver um pouquinho de recuperação, mas ainda, ainda é, é muito difícil de, de entender como que, e quando que vai recuperar o estágio que estava, tá, porque como eu havia dito antes, estava crescendo bastante, né? E, e claro, pensando no carryover, né? como que isso vai nos levar adiante? É, muitos consumidores foram impactados, estão sendo impactados significativamente, né? É, é microempresários, trabalhadores autônomos, por exemplo. E, e, e claro, existe uma tendência desses profissionais, dessas esses setores que estão mais, é, foram mais afetados, vão reduzir o consumo, vão procurar produtos mais baratos, vão sair do dermacosméticos e para produtos mais massivos, é, é, até o momento de se recuperar economicamente. Né? E, e para aumentar a, a a lista de desafios, claro, o um câmbio, né? muito parte dos nossos produtos aí, é, são importados, é, nós fizemos um plano é, com um câmbio de 4,5 né, do, do real para euro E agora a gente está enfrentando é, é, 5,7 Então nosso custo aumentou bastante né? Parte, é, A gente tem alguns produtos que já são é, manufaturados no Brasil A gente tem um, um plano de manuf manufaturar mais produtos no Brasil Só que esse momento é, foi interrompido Porque é, transferência de tecnologia requer é, viagens e, e não e, e, e visitas técnicas. Então é, parte disso foi interrompido também. Mas esses são os desafios que não são poucos, né, para a gente na, na área de retail, né, de consumo. É, mas estamos aí. É, estamos pensando em várias estratégias para principalmente na área digital para para um, nos reinventar.
0: Muito bom, perfeito.
3: Axel Olá Rubens, obrigado pelo pelo convite, obrigado à, à turma da, da Sato e meus dois colegas aí CEOs aí juntos. São indústrias diferentes, mas similares em alguns aspectos aí, né? Então a gente é impactado, que nem o André falou, ah, pelo câmbio, né? A gente também está no, no varejo, então a gente sofre as mesmas dores aí, bem parecidas, né? É, é, um pouquinho de mim, eu já estou 20 anos dentro da BMW, já morei ah, Brasil, África do Sul, China... E voltei em 2019 aqui pro Brasil E a gente estava vivendo um, Teve um ano excelente, acho que também o André e o, e, o, né, e o Gustavo também viveram anos muito bons Em 2019, então belo crescimento Tudo voando né? Março, a gente entrou a março Até agora, tava indo super bem, crescendo Celebrando 25 anos de empresa No Brasil é, E o desafio principal ali Era era uma, era uma continuar ganhando market share Que a gente virou líder de mercado né com, com uma boa vantagem com relação A, a Mercedes e Audi então crescendo bastante, né, e mesmo assim o mercado não crescendo a gente conseguindo ganhar, ganhando share, então tá tudo, tudo horizonte, né, lindo ali, voando bem, né, celebrando os 25 anos, indo numa transformação digital muito grande dentro da empresa, focando muito em, em, em satisfação do cliente, na experiência do cliente, não tanto no produto, mas realmente encantar os clientes mesmo com, com, com isso, então a gente estava num momento assim, o desafio principal era esse naquele, né, continuar ganhando share e fazer essa conversão de uma empresa que tem mais de 100 anos aí de produto, mais para a experiência do cliente, então essa era o grande desafio. Agora bateu aqui, né, não, é, não, nem um, não é nem um fusquinha, é né, um, um caminhão aqui que bateu na gente, ah, e de novo, né câmbio planejado a 4,60, o euro a, a, a 5,70, então a dinâmica do negócio muda muito, e, e cada dia é um dia diferente, muda a velocidade da transformação, hoje a gente podia tentar planejar um ano no Brasil, que já é difícil, Agora você, tá, você tá, é uma semana, três dias, então muda muito o cenário, né? Mas acho que tem aprendizados excelentes aqui Uma é a história do, do, do home office, né? Que ninguém acreditava que ia funcionar tão bem E está funcionando, estamos voando a, a comunicação do time está excelente Então tem uma, uma série de fatores aí que a gente cresceu com a crise como um time é, Que eu vejo que o time está muito lindo e muito forte, né? Ah, e no meio disso eu tenho que dar suporte à minha rede de concessionários também Eu tenho 48 aí, pontos de venda espalhados pelo Brasil Eles estão no varejo Então eles têm que pagar aluguel, tem que pagar folha Então a, o dreno assim no, no fluxo de caixa deles é grande Então a gente também teve que fazer uma série de medidas ali Para ajudar os nossos concessionários também né? e, e mais importante Que nem o André falou e o Gustavo falaram também É a segurança dos nossos funcionários né? Então foi a, a gente dividiu a, a crise ali Em fase 1, fase 2 e fase 3 fase 1 realmente a, a segurança dos nossos funcionários em primeiro lugar, a gente parou a fábrica de, de Araquari que a gente tem, ela deve continuar fechada aí até o dia 4 de, de maio Manaus também paramos né, deve, deve estender essa, essa pausa também ah, e o escritório de São Paulo basicamente completamente em, em home office tá? então essa foi a primeira coisa realmente a, a segurança dos funcionários, a gente está bem contente que não teve, não teve zero caso de, de, de Covid dentro da empresa e e o que eu saiba também na rede de concessionárias também teve zero. Então funcionou, as medidas realmente funcionaram muito bem. Ah, e de novo, fase zero dá suporte à nossa rede. Fase dois, agora a gente chama de do new normal, né? Que a gente fala agora, que que eu chamo de nada de normal, eu chamo de anormal, né? Então você tem ali o new anormal que eu chamo, é, que é esse mercado louco, né? Então mesmo que tenha poucas vendas e o setor automotivo tá, tá sofrendo muito, né? Para te dar um exemplo. 48 lojas abertas, né? quer dizer, com 48 pontos de vendas, sete estão abertas. Né? Então, a gente praticamente não está vendendo muito pouco. né? E os concessionários se reinventando agora. Eu vejo gente se movimentando, fazendo venda online. Eu vejo o concessionário levando o carro para a casa do cliente, pegando o carro na casa do cliente, estão fazendo o um, que a gente fala de touchless. Né? Então, o cliente não tem, tem que até revenda realmente evitar isso, né, e isso vem funcionando é, muito bom, bem. E o que a gente vê agora, a gente monitora vários fatores aqui, né, uma é a quilometragem que os carros estão andando, a, o número de leituras que estão fazendo, da, quando você vai com o seu BMW na concessionária e, e tem um leitor, né, você coloca a chave lá e lá tem todo o histórico do carro, e lá a gente vê, né, a quilometragem e tudo mais, então agora que a gente começa a ver uma pequena melhoria, né, Sei que é muito cedo falar ainda, mas é a primeira vez que eu vejo essa nessa semana aqui, o pessoal do nosso banco também tá vendo um pouco mais de, 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 de fichas de crédito chegando. Então, essas vendas online, esse modelo né, que a gente fala, vendas online e, e o cliente offline, está né, começando a surtir efeito, mas muito devagar. Mas acho que a mensagem é o seguinte, o mercado caiu sim, mas a gente tem, tem gente comprando carro ainda e a gente tem que buscar esses clientes e, e tratar da melhor forma, né? mas é um ano interessante, acho que para a indústria automotiva também a gente vê crescimento aí, né, que tudo planejando é né? um crescimento, a gente pelo menos aí de 15% o ano agora a gente já vê menos é menos 30 provavelmente, então mudou muito, né? Mas a gente está otimista ainda, acho que tem que olhar um pouco para frente, se a gente ficar olhando só os próximos dois meses a gente fica deprimido tem que acreditar, se você vê câmbio, né, fervilho do real ainda, os bancos falam em 4,40 pro euro, né? Então a gente tem um, um, um pico nele agora mas a gente vê uma recuperação também do câmbio lá para frente também. Então, a gente tem que continuar investindo, né? acreditar no que a gente está fazendo, a gente sabe que o mercado vai voltar lá e a gente está forte para quando o mercado voltar, que o time está forte, a rede está forte para atender os clientes da melhor maneira possível.
0: É, bom, é verdade, a, é, o negócio está se transformando diariamente, e aquilo que a gente vinha construindo agora está sendo desafiado. Se vocês me permitirem, eu queria trazer um tema, porque assim, é a primeira vez que eu reúno tantos executivos globais, né, com experiência em tantos lugares, né, e a ideia é tentar entender, porque, assim, é, o, o Gustavo trouxe o tema da logística em algum momento, que o André também mencionou, a gente falou de câmbio, falou do comportamento do varejo, falou das medidas como vocês tomaram como item número um, né, o cuidado com as pessoas e garantir a saúde delas, né, é, então, assim, vocês que viveram, inclusive os três viveram, né, é, na África, em outro continente, né, o que que, vindo de lá para cá, né, dos outros continentes, o que que é de diferente do Brasil? Especialmente, a gente já falou, câmbio, né, a dificuldade de logística, principalmente para quem exporta e tudo mais, né? É, que outro elemento, governo, que outro elemento, é, outros países tendem né, a sair mais fácil desse processo? E quando o, o, o Axel diz, olha, a gente programava crescer 15, e agora pensa que vai ficar 30 abaixo, né? É, que outros continentes, ou como está essa realidade para os outros continentes, elas serão piores até pelo tardio solução de é, afastamento e outras coisas? Ou o Brasil tem elementos que vocês acreditam pela experiência de vocês que nos faz sair mais rápido, aprender mais rápido? Com, combinando de novo a experiência global de todos os continentes que vocês tiveram. seguir
1: na ordem, então, <risos> já que eu comecei, eu pego a primeira parte dessa. É, assim Na indústria farmacêutica, Rubens, é, a gente não vê grandes diferenças da, da situação que a gente tem no Brasil para outros mercados. Talvez uma grande diferença que o Brasil tenha é uma restrição de acesso a tratamento, acesso ao produto, né, causada por toda essa questão de quem é que paga você tem a Europa com altos graus de investimento do governo no tratamento das doenças, você tem os Estados Unidos com um mercado totalmente livre, mas de altíssimo poder aquisitivo, você tem a Ásia com mix de vários modelos diferentes e o Brasil, você tem 25% da população tem acesso a um plano de saúde que teoricamente daria a ele um, uma, um aporte mais... É, mais facilitada a tratamentos. E o restante da população é o SUS. E aí você tem, hoje, até tem uma questão muito interessante, a gente sempre ouve falar muito mal do SUS, do Sistema Único de Saúde no Brasil, e a gente está vendo que ele talvez seja uma das gratas surpresas dessa, dessa pandemia, a, a, a população redescobrir a utilização e a utilidade de um serviço desse porte, que ele é teoricamente universal e abrangente, Uh, a gente tem algumas ilhas de excelência Dentro do SUS uh, Só para dar alguns exemplos Tratamento de AIDS, tratamento de hemofilia Tratamento de artrite reumatoide São talvez dos melhores ó, Tratamento de hepatite Talvez dos melhores programas A nível mundial Quando se fala de um programa de governo E obviamente a gente tem toda uma situação Que é 75% da população tentando Acessar esse tipo de serviço e o dinheiro não sobra para tudo Então você tem essa diferença Entre os mercados é, Globais e o Brasil Mas na indústria farmacêutica Eu tenho ouvido Não só o Axel e o André Mas tenho ouvido outros colegas De várias outras indústrias Com momentos extremamente complexos uh, De queda de faturamento De queda de, de potencial de crescimento Nesse momento Ainda a indústria farmacêutica Ela está é, numa, numa posição bastante confortável porque ela é a primeira linha de, de, a, de ação num caso de uma pandemia ou seja, é uma corrida dos hospitais para comprarem medicamentos para comprarem produtos, para se prepararem para a pandemia uma, uma certa é, corrida de manada naquela é, eu não preciso de cinco pacotes de papel higiênico mas eu vou comprar 25 porque eu não sei se no mês que vem vai ter a gente observou isso também na indústria farmacêutica de uma maneira geral. Um certo pico de vendas em março e agora a gente está tentando observar o que, é que vai acontecer em abril em diante. É, a gente tem toda essa questão do câmbio, isso vai afetar, obviamente, a indústria de uma maneira geral. Mesmo aquelas que produzem no Brasil, elas produzem comprando é, princípios ativos ou da China ou da Índia, na sua grande maioria, e esses dois mercados estão extremamente... É, bagunçados nesse momento, a Índia ainda num lockdown total e com várias restrições de, de poder suprir matéria-prima e você vê a indústria no Brasil com uma demanda extremamente elevada nesse momento inicial da pandemia e com questões de logística, questões de acesso, questões de câmbio que vão desenvolver toda uma, uma dificuldade para levar o negócio é, nos próximos meses. A gente efetivamente não sabe como é que isso vai é, transcorrer nos próximos meses, é, tá, tá, daí é o desafio maior que a gente tem é dessa capacidade de estar tá atendendo a necessidade, e, mas eu não vejo essa, essa, esse cenário muito diferente em outros países não, obviamente alguns países tomaram medidas um pouco mais drásticas, na minha visão eu não acho que uh, teve uma certa indulgência no Brasil, muito pelo contrário, é, eu acho que as medidas que o Ministério da Saúde vem tomando ao longo dos desculpa, das últimas semanas, são extremamente ponderadas. É, a gente tem uma experiência muito particular na empresa, porque ela foi, como eu falei, ela foi criada para tratar uma pandemia, a gente é o segundo maior fabricante de vacinas para a gripe do mundo, a gente vive isso, a gente vive da preparação para a pandemia. E uma situação que você observa é que é, é, você não tem muita, é, é, muito diálogo com, com áreas da, do governo em situações de normalidade só que aí acontece uma pandemia dessa e esse diálogo se abre, então eu acho que talvez essa, essa preparação para questões futuras porque infelizmente essa não foi a primeira pandemia, talvez tenha sido a mais grave de todos os tempos, mas não vai ser a última, então a gente aprender a reaprender a trabalhar, eu acho que o Axel fez um comentário muito, muito válido é, eu particularmente tinha uma aversão total a fazer home office e me reinventei de trabalhar em home office, está funcionando as equipes eu acho que elas se comunicam muito melhor hoje do que se comunicavam antes do Covid então é, eu acho que são essas as diferenças que a gente vai ver no cenário Brasil para um cenário de outros países, talvez saiam mais rápido do que a gente ou mais lentos do que a gente, mas eu acho que a gente se preparou e estabeleceu medidas muito eficazes porque um, um último comentário, a decisão de entrar em home office, de fazer quarentena, ela é muito difícil. A, re, a decisão de sair dela é muito mais difícil. Então a gente vai passar por essa, esse período agora nos próximos meses, é, é 22 de abril, é 4 de maio, é final de maio, princípio de junho. A bem da verdade, a gente não sabe exatamente quando vai ser isso, mas tomar a decisão de sair da quarentena é extremamente complexa E muito mais difícil do que a decisão de entrar nela
2: Muito bom é, eu, eu concordo bastante com o Gustavo Claro se, a gente, se nós Olhamos a indústria farmacêutica de forma global é, Algumas farmacêuticas Estão em posições melhores do que outras absolutamente, Dependendo do, do Portfólio de produto É todos os governos, né, é, é, que são seguramente os maiores pagadores e da indústria farmacêutica, principalmente quando eu falo de um países mais desenvolvidos na Europa, estão é, começando a ficar estrangulados com a conta do COVID. Né? E isso pode e já começa a apontar um, um problema é, para outras é, doenças, né, ou doenças raras. É, é, câncer, ou seja, você já começa a ver uma uma quantidade de associação de pacientes é, na Europa preocupados é, com a continuidade do tratamento oncológico, porque é, a conta de tratamento oncológico é muito alto e, e no momento que os uh, os ministérios da saúde mundiais estão estrangulados com a conta do COVID, estão muito dos, das, dos financiamentos muito Do, do, do budget Está sendo direcionado para aí E o que eu vejo Que possivelmente vai acontecer Vai ser os governos renegociarem O custo de medicamento é, Para as outras doenças Para poder é, Recuperar o nível De saudável financeiro Em cada país Isso pode ser que nós estamos começando a ver A ponta do iceberg em termos de farma global né? houve um movimento muito grande de farma de vestir, no que falamos de imuno é né? que são, são produtos mais caros biológicos e claro a conta dos ministérios da saúde, França Inglaterra Itália já estavam é, muito alto, então o impacto ainda está para ser visto né? é, isso pode ter algum reflexo também no Brasil é, você, eu ainda tenho muito contato com colegas da minha outra empresa tem muito, é, 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 muitos negócios com o governo e você já começa a ter algumas indicações de que de renegociação, né? é, não só com, com a Osh, mas com outras empresas. Então, é, pode ser que nós estamos vendo uma a ponta do iceberg e eu concordo com o Gustavo que nessa é, parte da indústria farmacêutica mais tradicional, existe uma homogeneidade é, global. Claro, os países mais pobres, menos já já, tem, já tinha um problema de acesso a muitos medicamentos, vão continuar tendo, né? os países mais ricos. Inclusive o Brasil, com o mercado emergente, é um país que dá bastante acesso, porque a nossa Constituição nos permite isso, né? E tem vários modelos de sucesso. E eu quero reiterar o que o, o, o Gustavo falou, só você saindo do Brasil e vivendo no, no continente africano, por exemplo, você vê como que o SUS é uma ferramenta, é um benefício muito poderoso e que a maioria dos brasileiros não se dá conta, né? É porque, claro, a comparação sempre é com o modelo privado que é muito luxuoso, muito é, é muito melhor. Mas o SUS, inclusive, pensando no americano também, não tem acesso a um sistema de saúde público como tem no Brasil. Então, é, é, pode ser que isso também ajude um pouco a recuperação. É, em termos de... de produtos mais de consumo não essenciais, né, que talvez a minha empresa esteja mais inserida, você sim vai ter algumas diferenças bem é, pontuais a o comportamento do consumidor. É, quando você olha para os mercados mais maduros, é, mercados da Europa, você tem um, um consumidor com um comportamento muito mais é, conservador do que dos, dos países emergentes. É, um exemplo é a China. É, e o Axel pode complementar, que viveu lá na China, é, é um país emergente que tem um, um, um drive de consumo muito alto. né? Então, no período de quarentena, houve uma explosão de consumo é, por e-commerce é, para produtos não essenciais, como cosméticos e dermocosméticos. A Isdin na China dobrou de tamanho durante a quarentena. E, e agora que as, as, a, a a, 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 o processo de quarentena e a Já relaxa um pouco A sociedade na China As coisas começam a abrir mais é, Esse consumo continua Crescente né? e, e muito do e-commerce Então é, é, é um aprendizado é, uma, uma, é um fato interessante Como que a gente vai usar esses, esses aprendizados da China Como um país Rico, mas um país ainda com comportamento De consumidor emergente uh, Aqui no Brasil porque será que o brasileiro vai ter um comportamento mais conservador como o europeu, pensando numa possível crise, ou também vai sair da, da, da quarentena com uma ânsia de consumo, com não para satisfazer é, várias é, necessidades é, psicológicas, talvez, do confinamento, de depressão, e que sabe que isso gera também é, é, consumo. Então, qual será o comportamento do consumidor brasileiro, é, ainda é interessante, no primeiro momento a gente pensou que poderia ter alguma coisa é, parecida com a China Porque o que foi detectado na China é que o tédio de ficar em casa gerou muito muita compra é, online e, e nós vemos um comportamento de e é, aumentado, sim, a nossa área principalmente Os nossos clientes que são puramente e-commerce, a gente tem um, um crescimento de 300% da, da venda através desses canais, e, e pode ser. Então, eu sou otimista de pensar que nos mercados emergentes, e no Brasil inserido, que vai ter uma, uma ânsia de consumo e vai ter um aumento de consumo pós, imediatamente pós-coronavírus. E, claro, com todas as medidas do governo de ajuda e, e, e incentivo a não demissão, né? e eu vejo muitos meus colegas e também nossos compromissos né, de de proteger muitos dos nossos funcionários num período como esse é, pode ser que, que a crise seja a, a, é, amenizada nesse sentido que o consumo não diminua tanto em um primeiro momento é, mas essas mim são as diferenças eu acho que sim a indústria farmacêutica tem que se preocupar como que a, a despesa dos ministérios de saúde no mundo todo estão, estão, estão passando muito dos limites e, e como que isso vai afetar a compra é, no, em um futuro, é, no curto prazo. É, e em termos de, de produtos de consumo, não essenciais, eu acho que vai ter uma diferença assim entre mercados é, maduros e
3: mercados emergentes. Vamos lá então. Eu concordo com, com, com o André também, um ponto importante que ele estava falando da, da, da China, né, daquela ânsia de, de, de consumo... E, e você vê isso realmente se refletindo nos números uh, nossos lá também, né? então a gente vê é, na verdade fez um V, né, as vendas. Então você teve lá janeiro foi fraco, foi bom até na China ainda, aí fevereiro teve né a expansão do COVID lá, aí você vê março recuperando e agora em abril ele já voltando ao, ao que era o ano passado em termos de, de vendas. Então o jeito que caiu voltou muito rápido na na, na China também, mas eles têm uma, uma dinâmica muito diferente da nossa, né? Uma, eles já estão acostumados a esse tipo, já passaram com H1N1, H1, já passaram algumas vezes, né? Então, eles já têm experiência no assunto, então, quando, quando volta eles estão acostumados e conseguem realmente recuperar rápido, né? Esse é um ponto importante. O Brasil, ele vai ele, ele, a gente vai estar, tá, a gente não vê um V no Brasil, a gente vê um L, né? Então, uh, ele vai voltar, mas vai demorar um pouquinho mais, né? Porque você vai ter um lado do, 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 do câmbio também, que vai afetar todo mundo, ainda você tem o COVID em cima de tudo, né? então você tem essas duas dinâmicas aqui que estão que estão que estão afetando o país como, como um todo. Né? Então acho que o movimento do Brasil ainda vai ser muito parecido ainda acho que com com que você vai ver na, na, na Europa talvez é, e, e até um pouco mais devagar em termos de, de recuperação do que gente comparando para cá. Né? Agora o que eu, o que eu vi que me animou outro dia até um call com, com o bradesco outro dia é, é o gasto do governo com relação a a esse pacote de ajuda com relação ao PIB, né? O Brasil até agora gastou 3% em termos de pacotes aí para estar ajudando, né, durante a pandemia, e pacotes econômicos, né? Você vê os Estados Unidos já gastou 15 do PIB, né? Então, e, e esse primeiro onda de pacote até que foi bem aceito pelo mercado, o mercado até que reagiu com ele. Então, isso aponta também que a gente ainda tem bastante é, bala ali para para gastar. Uh, para chegar no nível dos Estados Unidos, por exemplo a gastar 15% em termos de pacotes de, de, de incentivo Então é, é legal que a gente teve uma recuperação mesmo com, gastando pouco uh, E isso também dá, traz um pouco mais de, de, de conforto lá na frente né? Mas que nem eu falei, a recuperação aqui vai ser mais lenta sim uh, Mas eu acho que também, o, o que o André falou, vai ter uma ânsia de consumo né? Você vê aí a loja da Hermes na, na, na China, né, de alto luxo ali vendeu né, milhões ali num, num dia só. Os caras estavam realmente com muita vontade de comprar. Então, eu acho que vai ter, ainda mais a gente que vende carro, vende moto, né, tem o Mini Cooper também, tem, o carro tem muito sinônimo e, e a moto também com, com liberdade. Né? Então, eu acho que quando, quando o pessoal voltar, realmente eles vão querer curtir um carro novo ah, e ter aquela sensação, de novo, de, de liberdade. Eu acho que o, o Ramo Automotivo vai recuperar com, com isso também, com esse sentimento aí de querer estar tá, é, móvel de novo. E, e se você olhar um pouco é, o que estava é, afetando não a gente tanto, mas as outras montadoras que não são premium Era a relação do, do, do Uber, do car sharing né? Eu acho que o car sharing vai sofrer agora no futuro E se eu olho a China, é um, é um belo exemplo disso Quando teve H1N1, quando voltou, a, o aumento de venda de carro foi, foi enorme Porque as pessoas queriam, não, não queriam andar mais em transporte público e nem andar com car sharing né? Então, isso também traz um pouco mais aí de, de fôlego, um pouco mais de ânimo para a gente aí no, no futuro. Mas queria falar, vai voltar, mas vai voltar mais, mais lento que os outros mercados, é o, é o que a gente enxerga aqui.
0: É curioso, né, Axel, é um tema interessante. A gente fala da economia compartilhada, né, que ela vem num processo crescente, e agora muito de atitudes. E a gente vai dizer o seguinte: é, eu acho que o Gustavo trouxe bem o tema né, de é, entrar foi fácil né, na quarentena, sair vai requerer uma série de cuidados de temas de responsabilidades muito grande, né? Mas também vai ter uma mudança comportamental brutal, né? É, e essa vai levar mais do que um ano até a chegada da vacina, né? É, porque as pessoas vão se comportar diferente. Culturas como a do Brasil de usar máscara, né? Que não é, não faz parte do nosso dia a dia, ela tem que se prolongar. Então até o hábito de consumo, né? E essa questão de, de carros compartilhados, se você olhar mesmo as, é, a oferta de é, serviços desses, como as bicicletas, foram retiradas, tudo isso tem a ver agora com um novo conceito de preservação desses cuidados. Então, assim, tem hábitos que a gente ainda nem sabe que serão incorporados, né, fruto desse choque e que a gente só vai descobrir depois, mas eu concordo plenamente que, por setor, né, a gente está mais para um L na economia, é, com potencial depois de retomada, mas com boas chances de aceleração, dado que o governo ainda tem, é, tem fôlego, né para consumir parte do, do PIB com a liberdade que foi dada para ele fazer esse, esse tema, né? para ele fazer esse, esse tipo de ajuda. É óbvio que precisa cuidar bastante da população e essa talvez seja a tarefa principal e onde o governo deveria tá, tá, estar, empresas e, e população nesse sentido. Né? Eu queria trazer um tema rápido, que nós, o tempo aqui é gostoso e ele passa rápido. Né? É, o, tem, tem um termo que o, que o Gustavo trouxe e ele falou num formato, ele trouxe positivamente dizendo que nós não fomos indulgentes, né? que assim que o Ministério é, começou a divulgar e trabalhar com as informações e fazer as restrições, os resultados, o, vamos dizer assim, a, a acentuação da curva, pelo menos o que a gente está percebendo, ela está é, mais controlada do que o resto, né? Mas a minha sensação, é, e eu posso falar esse nome, né, em meu nome, né? É, é que a gente, de certa forma, como executivo, em algum momento, a gente estava desatento, se não indulgente, mas desatento é, ao que já estava acontecendo no mundo inteiro, né? Então, assim, muitas das empresas, muitos dos líderes com quem eu conversei recentemente, estavam dizendo o seguinte: cara, vamos pegar de surpresa né? essa mudança de afastamento que aconteceu no dia 13, 14 de, de março, né, 15. É, e, no fundo, no fundo, os sinais estão vindo de dezembro para cá, né? os números estão, estão sinalizados. É, empresas multinacionais, obviamente, já estavam vendo coisas desse tipo e por isso que o próprio Gustavo disse que em fevereiro já estava com medidas mais restritivas e outros cuidados. Né? Vocês se enxergam, é, ou porque o brasileiro é otimista, autoconfiante, ou porque houve muitas informações dispersas, que houve um pouco de excesso de confiança no sentido de dizer aqui não chega, se chegar aqui vai ser diferente, ou não, a gente realmente como executivo esperou o momento certo, o limite ou o suporte governamental e medidas de saúde para tomar decisões mais duras do tipo, amanhã eu o escritório vai todo mundo para casa. Vocês percebem alguma coisa nisso com quem vocês conversam ou é muito caso a caso?
1: Rubens, é... eu, eu, a gente tem um bias muito grande na minha empresa, especificamente porque a gente é uma multinacional, a gente tem uma unidade em Wuhan, a gente vem vivenciando isso. A gente tem no DNA essa questão de estar preparado para uma pandemia, mas ninguém em sã consciência conseguia prever a magnitude que essa pandemia ia tomar de uma maneira até muito rápida e no vulto que ela tomou. Isso a gente só vê nos filmes de apocalipse zumbi. Então você não tem, assim, nenhuma previsão que qualquer ser humano normal pudesse fazer conseguiria prever todo esse aspecto, óbvio, a gente começou a ver a coisa tomando um vulto na China aí o brasileiro fala ah não, a gente é um país tropical aqui o vírus não vai pegar ah não, a gente tem a população mais jovem e só morre mais velho, a gente está esquecendo que o vírus vai contaminar todo mundo, eventualmente todo mundo vai pegar a questão é quão rápido isso vai acontecer e qual é a minha capacidade de atender aqueles 15% que vão precisar de atendimento hospitalar. Então, se você olhar todos os movimentos que o governo fez, acho que a única crítica que a gente pode fazer aqui é do, da preparação de compra de, de itens de, de, de utilização, máscaras, respiradores, poderiam fazer um pouco antes, mas a gente viu... A, a, a pandemia chegou no Brasil com 15 a 20 dias a mais Depois do que ela começou a chegar em outros países Estados Unidos e Europa de uma maneira mais acentuada Então talvez essa possa ser uma crítica Mas eu acho que a resposta dele foi a bem temporal Você não pode fazer um lockdown total da sociedade Enquanto você não tiver transmissão local Então você tem que tomar a medida necessária Porque você não sabe quando você vai sair dela e quanto mais prolongado foi esse lockdown, maior é o impacto na economia como um todo. E a gente fala, óbvio, eu citei isso, os pilares da empresa foram, primeiro meus colaboradores, depois meus pacientes e em terceiro o negócio. Só que a gente esquece que pessoas morrem de outras coisas também. Pessoas vão morrer, não da Covid em si, mas dos impactos que a Covid causa, na economia, no emprego, nas outras doenças, que eu ouvi <risos> comentários, eu tenho médicos que trabalham para mim, comentários de, por exemplo, um aumento ainda não significativo, mas um aumento de morte por infarto, que as pessoas estão com medo de ir no hospital quando sentem alguma coisa. Então, assim, a gente tem uma preocupação é, é, muito grande de dar o vulto e a importância dessa pandemia, é importante, tem que ficar em casa, se você tem condição no seu negócio de fazer home office, faça home office, assim eu botei 100% do meu time em home office eu não tenho fábrica, eu não tenho nenhuma outra questão, a gente só vai ou para o escritório ou para os nossos depósitos é, quando é necessário a nossa intervenção pessoal mas tem outros negócios que não conseguem suportar o, o não funcionamento então a, a questão toda é essa, é populacionalmente quanto mais gente a gente conseguir colocar em isolamento melhor vai ser para achatar essa curva e prolongar essa situação, até que a gente encontre uma solução. E assim, você tem talvez movimentos únicos no, 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 na história da, da economia de várias empresas concorrentes se juntando para endereçar um problema que é da comunidade como um todo. Assim, quando você ia pensar de ver uma propaganda do Itaú, Santander e Bradesco junto? Exato. A minha empresa, por si, é, por si só, ela está capitaneando um consórcio de empresas concorrentes para tentar produzir um, um tratamento. Vocês viram no, na televisão o Instituto Putantan falando do plasma de pessoas já é, curadas da Covid para ser utilizadas é, como tratamento. Esse é um dos cores do, de, de negócio da CSL Bering. A gente faz isso, eu pego plasma e transformo ele em medicamento. Então existe um consórcio hoje de sete empresas concorrentes que juntar os esforços para tentar achar uma solução. A solução vai chegar. Infelizmente, não vai ser um milagre no próxima, na próxima semana de sair uma publicação dizendo que eh, medicamento A, B ou C vai tratar isso, mas ela vai chegar e a gente vai conseguir sair. Concordo com o que o Axel falou, a recuperação vai ser relativamente mais lenta do que em outras pandemias, porque o vulto que essa tomou é muito maior. Mas eu não acho que a gente tenha sido é, pego de surpresa, até porque... Ninguém conseguiria prever uma situação dessa é, Eu acho que talvez a atitude negativista do tipo Não, isso, vai, isso não é verdade, isso não vai acontecer é, Amanhã eu vou estar saindo Infelizmente, não é real A gente precisa ter esse critério Se você conseguir ficar com o seu pessoal, com o seu time Em casa, em isolamento, faça é, Mas a gente vai ter que dar uma atenção na hora da recuperação E como a gente vai fazer as empresas sobreviverem a esse período de, de quarentena e de isolamento, né?
2: É, não, eu concordo bastante com o Gustavo. É, ter, eu acho que todo mundo foi pego de surpresa. E, e também a Edina é uma empresa multinacional e espanhola, ou seja, a Espanha, país super afetado, né? Foram forçados pelo governo a fazer quarentena, que foi um pouco diferente do nosso caso que foi muita, fomos muito voluntários em fazer a quarentena, é, não esperamos nenhuma decisão do governo nem do Estado. E, e fizemos por isso, porque é, nosso, nossos valores, proteger nossos funcionários, é, notamos que a, a, a situação estava ficando mais grave na Europa e, e decidimos fazer isso. E, então, já estamos no, no, na quinta semana, de confinamento de todo mundo, né? E claro, é principalmente na área farmacêutica, ou que nós temos interação de médicos e médicos, né? E, e pacientes e clínicas. Então, foi super necessário preservar os, os nossos médicos, né? De ter pessoas circulando clínicas, hospitais e, e, e eles teriam algum risco e também os pacientes deles, né? E isso para a gente foi primordial. É, eu até acho, pensando no, no, nos aprendizados Se as empresas multinacionais usaram os aprendizados Para as filiais que não estavam afetadas ainda Eu acho que mais ou menos Eu acho que também eles ficaram de surpresa Quando a Espanha entrou em quarentena é, Era para ficar duas semanas, no 15 dias E, e não estava muito claro quanto isso ia se alargar então, e, e também tinha da parte deles é, essa ideia de que ah, é, a, o vírus vai chegar no, no hemisfério sul e não vai ter tanto impacto Isso logo viu que não era não era verdade Então, é, dos diálogos que nós tínhamos antes, logo no início, para agora é, é bem diferente, né? o diálogo que está tendo na Recórdia agora é bem diferente Preparando para um, um segundo trimestre agora mais conservador é, de novo, ainda tem algum otimismo de que o terceiro e o quarto semestre vai ser uma oportunidade de recuperação. É, nós estamos pensando, ou seja, nós estamos planejando a me... continuar trabalhando da mesma maneira até final de junho. Esse é o cenário que a gente está trabalhando hoje. Se tudo melhorar, e no meio de maio já tá a vida quase normal. Ótimo, é um bônus, mas é muito importante para nossa equipe e para o psicológico da nossa equipe ter algumas expectativas é, mais é, é, menos otimistas com relação a isso. Né? E isso é uma coisa que é um aprendizado que é, Gustavo e Axel vão concordar comigo. Quem trabalhou na África está acostumado a trabalhar com incerteza né? e não saber o que, que vai acontecer no dia seguinte. Né? Principalmente quando você trabalha com o governo que muda ministério e muda política a, a cada semana. Então, é, trabalhar com, com incertezas, é, é, pessoas como eu, o Axel e o Gustavo estamos talvez um pouco mais preparados, né? muitos anos trabalhando com muitas incertezas e, e isso é, tem me ajudado bastante a trabalhar com a minha equipe, é, de ajudá-los a isso. Olha, vamos gente, é, os planos que nós desenhamos, que estavam ótimos, que eram vencedores, vamos encapetar alguns deles vamos é, é, tenha sejam felizes e capazes de mudar os planos e e é, adiante isso requer uma, uma agilidade estratégica muito grande né e, e eles é, têm feito bastante isso e isso tem ajudado bastante a dinâmica. agora claro é um aprendizado que que europa ásia e a gente está tentando é, usar esses aprendizados aqui é com relação a e-commerce, né? Como que a gente pode aumentar nosso curso digital, é, marketing digital está tá se tornando é, é primordial e, e a gente está aprendendo muito rápido, né? Ou seja, tínhamos muitos planos digitais que eram um pouco mais no médio prazo que a gente está acelerando tudo agora, né? Então, isso está tá ajudando bastante, né? O mundo sempre falava de VUCA, Uhum. Né? o VUCA era um termo que era bem é, é, falado no, na, na, nas universidades, mas hoje é o VUCA verdadeiro. Né? Então, a gente tem que aprender a lidar com as incertezas e, e aprender a lidar com as incertezas, eu acho que é o maior aprendizado e o que vai nos ajudar a cruzar a ponte quando isso volte, porque a gente vai voltar ainda com muitas incertezas, muitas inseguranças, né? a gente vai ter que é, respeitar bastante o psicológico, é, dos nossos funcionários, principalmente da equipe de vendas, né, que tá aqui não, que, que não tem experiência nem tem a, a capacidade ainda de fazer home office. É, nós estamos reinventando a maneira de como nos engajamos com os médicos, com os clientes. E, e no momento eles estão de férias coletivas, né, para poder dar tempo da gente criar essas ferramentas. Mas o importante é isso: é, é voltar, é, é reaprender a trabalhar e trabalhar mais eficiente. É, mas é, muitos aprendizados e que é o um momento de, de colaboração mesmo, como o Gustavo falou, de empresas concorrentes, como aprend podemos aprender um com os outros. É, vai ter um risco muito grande de quando voltar todo mundo e com muita ânsia nos clientes, né e no caso da indústria farmacêutica dos médicos, a gente vai ter que tomar muito cuidado com isso. Os médicos também vão querer recuperar o, o tempo perdido, é, e seguramente vão ter muita resistência de, de falar com o representante. Então, a gente vai ter que tomar um cuidado e aumentar o nosso, a nossa capacidade de engajamento digital.
3: Então, é, é isso que, que eu vejo. Legal. Obrigado, André. É, a gente está vivendo o perfeito, o que o André falou, o perfeito VUCA World agora. Né? então nunca, A gente nunca viu um VUCA desses, né? mesmo tendo na África, China, outros mercados, acho que é o VUCA... É o VUCA perfeito agora, né? É, mas acho legal também que o Gustavo mencionou dos concorrentes, né? Então a gente vê, por exemplo, agora a gente está tentando fazer uma parceria com um concorrente nosso aqui no Brasil para fazer manutenção de respirador. Então a gente está aprendendo também a, a ter ser muito mais solidário um com o outro também. Então acho que tem tem essas coisas legais aí que a gente está aprendendo com, com, com tudo isso, né? Isso é bastante importante. Eu acho que também ninguém tinha dimensão do tamanho da crise quando a gente olhou ela e começou china e china é longe daqui e tudo mais eu acho que ninguém nem, nem europa nem estados unidos nem a gente tinha dimensão o tamanho da dimensão e, e, e ninguém conhecia esse vírus né como é que ele espalha uh, rápido e, e, e realmente ele, ele é letal no final do dia e, então acho que a gente não é que a gente acho que a gente não foi indulgente acho que é, tinha um desconhecimento relação com relação a ele uma, a gente não está acostumado a lidar igual a Ásia, que nem eu falei antes, com, com esse tipo de pandemia, né, eles já viveram algumas vezes, passaram por isso, é a primeira nossa realmente que a gente entra em, em lockdown e ninguém tinha ideia da, do tamanho, né, eu lembro que eu tava em janeiro numa conferência de vendas da BMW e a primeira vez que, os, lá, em, lá em, acho que foi em fevereiro, os chineses, né, com, com câmera, né, eles não estavam lá com a gente, não estavam presentes, porque não podiam viajar, já tinham entrado em lockdown e aquilo foi, foi, já começou estranho na conferência, né? E, então, eu acho que o cenário ali já começou a mostrar, sabe quando você sente que, que vai vir aquela onda, já começa a puxar areia ali, começa a vir, acho que ali deu para sentir que ia vir algo, algo grande e realmente quando chegou, acho que assustou todo mundo. Mas o Brasil teve a vantagem também de entrar um pouco mais tarde, né? Então, a gente aprendeu um pouco com a lição da Itália, com a Espanha, é, a gente entrou um pouco mais tarde, você vê as curvas agora, né? Já tá começando a descolar um pouco da deles também, né? Então, e acho legal a atitude do Brasil ninguém foi forçado realmente entrar em lockdown então todo mundo realmente está fazendo de forma voluntária quem está precisando trabalhar realmente está trabalhando né? obviamente que, que, que tem um, um aspecto tremendo aí com relação à economia né que tem muita gente que precisa trabalhar e vive no dia a dia do salário né a gente não tem um, um, igual os países europeus que têm mais reserva para aguentar um, uma crise dessas então eu acho também o Brasil quanto tempo vai aguentar de lockdown eu tenho minhas dúvidas eu acho que lá para metade de maio a gente vai ter que começar a abrir aos poucos uh, senão vai ser você não vai matar as pessoas do vírus vai matar de fome né uh, agora a gente tem que saber também como volta e da melhor maneira faseado e o, que o Gustavo falou no começo também voltar não é fácil provavelmente mais difícil né a gente vai ter que entender essa dinâmica também como é que vai funcionar aí na, na volta mas eu acho que de novo não, eu acho que tinha um desconhecimento grande do vírus a gente está aprendendo com ele ah, e a gente tem uma campanha na BMW Que a gente chama de Juntos Somos Mais Fortes né? Então esses juntos são os clientes A rede de parceiros, né, das concessionárias né, São os nossos concorrentes São todos, são todos nós e a gente está vivendo Um momento pelo menos desse lado aí Positivo de estar tá trabalhando mais unido de, da, da comunicação com o time Fluindo muito bem ah, Então tem esse lado aí positivo
0: Muito bom eu acho que assim, a mensagem que a gente traz né, é de que, obviamente, a gente entrou depois, aprendeu, teve chance de aprender melhor, aprender antes, é, que temos que ter um caminho de saída, de saída, de retorno, de retomada, para salvar, obviamente, economia, empregos, empresas e muitas coisas, e que eu acho que está no, no tempo certo, que vai acontecer muito rapidamente. Né? É, um, um dos nossos dilemas aqui, recentes é esses eventos de uma hora. Se ele passa de uma hora, as pessoas vão embora, os participantes. Se ele é menos de uma hora, a gente perde um conteúdo enorme, como essa conversa que podia se prolongar é, bastante, porque está muito boa, está trazendo é, conversas que eu acho que não são comuns, né, de entendimento de mundos e, e, e países tão diferentes. Né? Mas, obviamente, a gente precisa ir para foco. E como eu acabo consumindo tempo e abro pouco espaço para perguntas, né, eu vou tentar consolidar e pedir que sejamos breves agora numa palavra final, combinando é, um, um seguinte olhar, né? em algum momento, acho que cada um de vocês, eu vi do, e, do Axel falando é, que colocou o pessoal e está funcionando bem, o Gustavo disse que aprendeu, está começando a aprender a trabalhar de casa, que ele era resistente a isso, né? o próprio o próprio André também já colocou o pessoal há é, cinco semanas e não está com essa pressa para voltar. né? Tem um professor, ele foi meu professor na, na Wharton Business School e recentemente ele deu uma entrevista, no Brasil, e ele estava dizendo que as companhias vão voltar ao modo de trabalho tradicional, ou seja, ele é um especialista em recursos humanos e comportamento, e o entendimento é que, é, ao final da crise, né, e ela vai ser prolongada, as pessoas vão acabar voltando é, para o modelo original, ou para o modelo anterior de conforto, ou seja, pelo tempo que, que conviveu com isso, né? É, e eu tenho ouvido bastante coisa ao contrário. É óbvio que toda crise, para cada um de nós, né? ela traz uma série de aprendizados, coisas que a gente realmente insiste é, de tirar o um melhor resultado disso, mas eu queria uma pergunta, uma resposta final, uma mensagem final. É, primeiro, obrigado por, pela participação, achei o otimismo é, muito positivo presente, ou seja, a gente está fazendo a cada dia uma série de limonadas, uma com mais limão, outra com menos limão é, durante os períodos do dia, mas qual a percepção de vocês? né? Ontem no grupo de RH, a gente disse que tem muita gente aprendendo é, errado sobre o home, home office. Né? Pessoas pensavam em home office de um jeito, só que está fazendo home office hoje baseado em filho que não foi para a é, as assistentes que não podem nos ajudar, então a gente lavando roupa, passando roupa. É, então, eles ficam, acaba sendo dúvida, dizer, Pô, esse tipo de home office eu não quero. Né? Eu quero outro tipo de home office. Então, só para finalizar, eu gostaria que vocês me dessem, obviamente, uma mensagem final, mas, principalmente, como vocês enxergam dos ganhos né? de, de cada um dos negócios, é, e o que, que vocês pretendem dizer Olha, isso eu quero garantir de alguma forma por uma questão de eficiência por uma questão de economia, por uma questão de cuidado com, com a saúde e assim por diante e aí a gente, eu volto agradecendo e a gente encerra
1: Rubens é, eu, eu concordo um pouco com a situação, eu acho que o mundo não vai ser exatamente igual como era antes dessa crise, alguma coisa vai mudar eu acho que talvez a melhor mudança seja a, a gente vai ser um ser humano melhor eu acho que a crise ensina você a ser mais é, colaborador, mais amigável, ensina resiliência, é, a gente sabe que a incerteza é a única certeza que eu tenho, então eu acho que a, as pessoas, nos seus hábitos, vão mudar alguma coisa. Óbvio, a tendência nossa é voltar para o status quo, voltar para nossa zona de conforto, mas uma coisa certa que, que eu vejo é, a digitalização do negócio, que a gente vem falando já há anos, ela veio para ficar. As empresas estão tomando medidas para acelerar isso, mudar isso. Isso é uma coisa que eu acho que não muda. Eu acho que a gente vai aprender a fazer melhor, está sendo obrigado a fazer. E isso, com certeza, vai trazer uma mudança muito grande. E eu acho que aprender a, a, a viver em momentos de incerteza. Acho que essa é outra, talvez, a grande mudança. Eu acho que a mensagem final que eu deixo é é uma mensagem otimista, isso vai passar, a gente vai sofrer um pouco durante esse período, mas eu acho que a gente sai mais forte da crise e a economia brasileira volta a crescer é, muito mais é, do que era previsto anteriormente.
2: Obrigado, Gustavo. É, Rubens, como você, fazendo um gancho do que você falou, do que nós estamos fazendo muitas limonadas, né? então eu acho que é uma situação que a gente não vai conseguir mudar no curto prazo. É, nós temos, é, estamos aprendendo é, na marra a né, é, trabalhar remotamente. Isso eu concordo muito com o que o Axel e o Gustavo falou. Está sendo uma, uma tremenda oportunidade de team building. É, eu estou muito mais próximo do, do, da minha equipe do que nunca né, antes. E, e entre eles também. E esse é o feedback que eu tenho recebido de muita, muitos colegas de outros, de outros laboratórios. Então, a gente está aprendendo a colaborar bastante e trabalhar com as incertezas, porque o mundo agora é incerto e vai continuar sendo. Então, como você vai fazer a sua limonada, vai fazer a diferença para o resto da sua vida? Porque ou você fica em casa, é, trabalha, 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 mas não é, aproveita e se tentar aprender ou se reinventar. E aí, claro, voltando ao status quo, você automaticamente vai ficar vai ficar para trás. Ou você usa essa oportunidade para se reinventar, aprender, entender que o mundo é digital. É, quando você fala de marketing, por exemplo, já não existe mais marketing que não seja digital. Então, é é isso. Quanto mais... É, e não tem idade para isso, é, Rubens. Não adianta você falar, ah, mas eu trabalho há muitos anos assim. É, ok, esse vírus está mostrando para gente que existe sim a capacidade de mudar e de se adaptar. O Gustavo mesmo falou, nunca foi muito a favor de trabalhar em casa e hoje ele vê Como ele consegue ser eficiente trabalhando de casa Então a gente tá aprendendo na marra né? Porque tá vindo toda uma geração Rubens, atrás da gente Que tá muito preparado para isso é, Até parece, se você tentar Conectar os pontos né? É, uma das coisas que a gente sempre reclamava Com os nossos filhos são o quê? Cara, sai do computador, sai do Do, 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 do videogame Porque como eles, eles se comunicam Como eles se socializam né? Meu filho tem 16 anos ele se socializa digitalmente Já há alguns anos Então você pensa que essa geração Que muitos de nós Reclamávamos é, Eles já estão muito preparados para isso Então o que que nós vamos fazer agora? Vamos é, é, tentar Voltar simplesmente ao status quo Ou entender que o mundo mudou De uma vez por todas E nos readaptar Essa é a mensagem que eu, que eu, que eu gostaria De deixar para todo mundo é, use esse tempo como um aprendizado e, e também Eu tenho uma visão otimista é Isso vai passar Essa é a conversa que eu tenho falado muito Com os uh, meu uh, headquarters na Espanha Isso não é uma crise de negócio Que você perdeu parte do seu negócio ou Que você perdeu o mercado Para um concorrente É uma crise passageira E eu acho que quem é, é Conseguir, as empresas que tiverem a capacidade De conseguir segurar os seus recursos humanos vão sair da crise muito mais rápido né? do que as empresas que não puderem fazer isso, tiverem que ter redução de pessoal, vai demorar muito mais para retomar o, o ponto inicial. Então, é isso que eu gostaria de
3: falar.
0: Muito bom, obrigado pela tô... oportunidade. Eu que agradeço.
3: Vamos lá, acho que excelente ponto Acho que os dois já mataram aí Os, os, os melhores pontos aí Mas é, é verdade Eu vejo aqui meu, meu, meus dois filhos em casa e, e assim, a adaptação Não vejo ninguém reclamando, ah, não saí de casa Tô dentro de casa, estou preso não, não tem nada disso, eles se adaptam muito mais fácil Do que a gente A esse novo normal que a gente falou um pouquinho no começo lá Esse novo anormal né? Então acho que tem boas oportunidades, a gente está até pensando na empresa por que não ter mais home office mesmo criar alguns dias aí para para família para as pessoas ficarem em casa também com as famílias depois que as coisas começarem a voltar ao normal, é, o lado digital a gente acelerou muito e então já, o que nem o Gustavo falou, às vezes você ficava um pouco segurando, mas você vê que funciona rodou bem, então tem muita oportunidade boa ainda para estar tá crescendo, né e, e de novo, tem, tem que estar otimizado que nem o, o André falou, né, é uma fase sim, é, é um, é um, é um é um blip lá no, no, no radar, né? Mas a gente sabe que vai voltar e vai voltar bem mais forte e mais unido, né? Então, eu tô muito orgulhoso do meu time também, do jeito que eles estão reagindo, então reagindo bem, com otimismo, tentando buscar, vindo com ideia. Tá muito legal esse esse, esse esse lado colaborativo da empresa. Então, a gente tem que manter isso, não, não, não perder quando voltar isso aí. Então, é bem importante voltar e voltar forte e otimista. E, e, de novo, o time tá, tá super legal e os recursos humanos aí vão, vão, vão valer muito, né? A gente tem que a gente cuidou bem deles durante a, a, a crise e tem que cuidar melhor ainda depois da, da, da crise também. Então, muito obrigado aí para o seu time também, é, Rubens, né? E da estátua. Valeu mesmo pelo pelo espaço. Né? É isso,
0: eu que agradeço. qualquer
3: dúvida, estamos aí.
0: Perfeito. Eu queria só compilar, né? Eu acho que a gente, desde o começo, vocês falaram de prioridades. as nossas Em todas elas, a prioridade número um é e sempre será a gente, né? cuidar de gente, seja do ponto de vista como ser humano, né seja de, do ponto de vista como líder de organização, seja do ponto de vista de governo. né é, E a gente tem tá exposto, tem visto assim um, um nível de voluntarismo, né? de ajudar pessoas que a gente nunca viu. né Eu acho que isso é muito positivo. E o nosso papel, nossa, é, a Estado também fez uma grande reviravolta nesse período. Eu diria que a gente também foi pego de surpresa pelas medidas. É, fomos rápidos, eu acho que eu não tenho nenhum time aqui, eu tenho uma seleção de, de profissionais que estão tocando isso aqui com uma um mérito incrível, né? Nós vamos sair sim fortes daqui e sair fortes porque vamos precisar trabalhar juntos para que esse ativo principal que é o ser humano, que hoje está sob pressão, está trancado em casa, está com saúde emocional abalada, está com medo do emprego, do desemprego, é que eles possam ser suportados na medida de que cada empresa tenha cumprir seu papel, mas cumprir seu papel com respeito e dignidade. Então esse evento acho que trouxe um pouco dessa mensagem. O que é prioridade ao final em qualquer sociedade? que é o ativo humano, que é o ser humano, que somos nós, ao final. Então, de novo, uma grande conversa, achei muito bom. Quero agradecer vocês que já participam com a gente aqui de eventos, Gustavo, André, o Axel acho que estava tava no planejamento, mas participou hoje aqui conosco. É, quando voltarmos para os eventos ao vivo, vamos contar novamente com vocês, para contar como é que a gente saiu, saiu bem e retomou nesse mercado. Então, mais uma vez, em nome da estátua, nessa nossa produção constante de conteúdo para apoiar as pessoas em casa, no trabalho, onde elas estiverem, um novo agradecimento ao Gustavo, ao André e ao Axel e continuamos à disposição e vamos juntos achar um caminho de saída para toda essa crise. Muito obrigado, boa noite. Valeu, obrigado.
2: Obrigado.
0: obrigado, até mais, obrigado.
2: pessoal. Até mais, obrigado. Tchau, tchau boa
0: noite.